0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutricast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Alors on a pris l'habitude de vous proposer de temps en temps des émissions hors série avec des célébrités et des personnalités qui partagent avec vous et avec nous leurs habitudes en termes de complémentation alimentaire, d'expérience de la phytothérapie et plus globalement, on va dire, du bien-être. Et aujourd'hui, c'est la comédienne Marie Fugain qui a l'extrême gentillesse d'être mon invitée sur Nutricast. Bonjour Marie
1: Bonjour à vous Merci pour l'extrême gentillesse.
0: Bah oui, non mais extrême gentillesse, parce, que, bah parce qu'on ne se connaît pas, hein, et donc vous euh, participez à cette émission, c'est très gentil, vous avez autre chose à faire, j'imagine, et euh, c'est bien parce qu'on est quand même dans une, en tout cas nous, on essaye, euh, et avec toute la communauté, d'être dans une notion de partage, mmh. euh, et j'ai vu que vous partagez beaucoup là, sur les réseaux sociaux euh, <rire> dernièrement.
1: Euh, ouais, on partage beaucoup bah, En fait, euh, d'abord, c'est, c'est quand même un moment euh, Pendant le confinement, on s'est tous un peu, euh, on s'est barricadés euh, On n'avait pas non plus 36 000 trucs à faire Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à cette époque-là Enfin, à ce moment-là, à, à lire, à écrire J'arrivais à, Je n'arrivais pas à créer quoi que ce soit Je n'arrivais pas à me mettre dans une histoire C'était un moment assez particulier Et je me suis dit qu'il y avait des gens qui vivaient la même chose C'était un moment angoissant, un peu anxiogène euh, et puis, euh, il se trouve que j'ai fait un jour une émission pour, avec mon amie Mal Cabron, qui faisait des lives tous les jours euh, avec des gens qu'elle nous faisait découvrir, des gens qui font des trucs absolument magnifiques euh, de bien-être, de coaching, de tout ça, de, de, des gens très empathiques, des gens euh, euh, pour lesquels euh, la bienveillance est importante. Et, euh, et un jour, j'ai fait... les, les l'émission avec Malka, et puis euh, elle m'a rappelé le soir, c'est vraiment une, une, une amie depuis très longtemps, et elle me dit « Tu veux pas qu'on fasse un live une à deux fois par semaine, euh, comme ça, quoi deux heures le, le soir ?» Et je dis « Si tu veux ». Et puis on est parti là-dedans, et en fait, c'est un rendez-vous que les gens ont continué à nous demander après la, après la fin du confinement. Et euh, on prend beaucoup de plaisir, parce que d'abord, on a des, on a des, des, des fidèles. Euh, on, a, on s'est dit « Ok, on parle de tout ». Il n'y a pas de tabou parce qu'avec euh, Malka, on voulait mettre en avant justement le fait qu'on n'était pas sur Instagram pour euh, faire croire qu'on avait une vie exceptionnelle, qu'on était mannequin et, que, et qu'on, faisait, euh, qu'on s'habillait en 36 et qu'on n'avait pas de problème dans la vie. Euh, on voulait au contraire dire aux gens, vous inquiétez pas, vous êtes normaux et nous sommes normaux aussi. C'est les gens qui ont une vie idéale et idyllique sur Insta qui ne sont pas normaux. Et on, parce que c'est... C'est, c'est des trucs qui peuvent faire en sorte que les gens perdent confiance en eux, que, qu'ils n'aillent pas bien. Que, et on voulait vraiment le contraire, on voulait leur apporter du bien-être. Et, euh, et, on, et on rigole de tout, hein, et on, vraiment on parle de tout, parce, que, parce qu'il n'y a pas vraiment de tabou. Alors, il y a deux choses-ci dont on ne parle pas. On ne parle pas politique et on ne parle pas religion, parce que ça, de toute façon, <rire> c'est un truc à s'engueuler, même en famille. Donc, euh, mais sinon, tout le reste, on en parle.
0: D'accord, enfin, euh, parlez pas politique, euh, ok euh, sur Insta, par contre euh, sur Twitter vous êtes assez active aussi, il y a des tweets euh, même si on parle pas politique on devine un certain agacement quand même si vous me permettez.
1: Euh, sur Twitter j'y vais de moins en moins mais quand j'y vais en ce moment c'est vraiment pour être avec le personnel soignant je suis à leur côté euh, j'ai, euh... mais j'y vais de moins en moins parce que euh, je ne peux plus supporter la on dit, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose qui n'est qui est pas ni méchant, ni gentil, ni rien, c'est un truc neutre, un avis, et on se fait laminer par des gens qui ont un pseudo, qui n'ont même pas de photo, qui n'ont rien, qui n'ont pas le courage de se montrer, et on se fait insulter comme un... Donc pour moi, c'est un peu la cour des miracles, euh, et vraiment pas dans le bon sens du terme, vraiment dans le sens du terme de la cour des miracles.
0: D'accord, je vous disais, mais et alors encore une fois, on, je, je vous découvre aujourd'hui, et c'est vrai que je, on, on, vous êtes assez authentique hein, sur à travers euh, ce que vous pouvez écrire ou relayer sur ces émissions dont on parlait euh, sur Instagram, et du coup, on, on, on sent une femme euh, engagée quand même, explosive, euh, et, qui, et qui n'hésite pas à prendre, à prendre parti pour, pour défendre ses positions, c'est pour ça que je vous disais sur Twitter, parce que... Euh, ah oui, voyez, bah, je par rapport que... à mes,
1: à mes, mes avis sur, les, sur la femme, sur euh, les droits de la femme bah,
0: Oui, euh, puis par rapport, (rire) on n'a pas manqué de masques, euh, par exemple, par rapport à plein de petits bah clins d'œil.
1: Oui, c'est du foutage de gueule. euh. Ah, non, mais de toute façon, alors c'est vrai que je pense que déjà à 46 ans et demi, euh, j'ai le droit d'avoir un avis, je suis citoyenne, je vote, je je paye mes impôts, je je fais tout ce qu'il faut faire pour avoir le droit de euh, dire ce que je pense. Euh, Je suis très concernée en tant que citoyenne euh, par plein de choses. J'aime être concernée, euh, par exemple, j'aime la politique, mais mais je n'aime pas les politiciens parce qu'à chaque fois euh, on se fait bananer. Parce qu'à chaque fois euh, je pense que le pouvoir rend dingue et, euh, et, et ces gens-là ne savent pas ce qu'est la vraie vie, ne connaissent pas les vrais gens. Et c'est pas, euh, c'est pas en, en serrant des pinces avec euh, dix gardes du corps autour qu'on apprend à savoir ce que c'est un être humain. Et, et voilà, c'est, c'est juste ça. Alors c'est vrai que c'est sur Twitter que je me permets de temps en temps de dire, quand, quand évidemment, quand, quand le président de la République dit on n'a pas manquer de masque et que que, euh, c'est marrant parce que moi je suis investie avec le personnel soignant depuis la, la maladie de ma soeur et sa mort, donc ça fait 18 ans ça fait 18 ans qu'on est à leur côté, ça fait 18 ans qu'on voit le, les, les qu'on, qu'on peut voir l'état des lieux et, et qu'on voit à quel point c'est une catastrophe que la, l'hôpital a été abandonné et ça date pas de 18 ans. Donc qu'on nous la fasse pas à l'envers, c'est-à-dire qu'on nous a totalement infantilisé là-dessus. On nous a, on nous a parlé quand même à chaque intervention pendant que nous on était chez nous à pas bouger comme à des gamins. Que moi, moi, je parle de façon plus adulte à mes propres enfants. Donc, euh, effectivement, il y a des choses qui me mettent. Bon, en, plus, je, en plus, je suis très sanguine. Alors, ça, ça retombe tout de suite après. Hein, mais <rire> c'est vrai que je suis très sanguine. Je suis, euh, ouais, je suis très sanguine. Et il faut. Euh, faut voilà, j'aime, pas trop... j'aime bien discuter, j'aime débattre. Mais je n'aime pas trop, trop être prise pour une conne, en fait. Euh,
0: merci, merci. Merci beaucoup, Marie. <rire> Merci <rire> beaucoup, Marie. Alors, on va, on va euh, parler euh, de. de... <rire> Je, je, je souris parce que je sais ce que je vais dire après. Et au moins, okay. je. <rire>
1: Est-ce que non. vous avez une huile essentielle pour vous calmer
0: <rire> quelle, quelle huile essentielle pouvez-vous utiliser pour vous, pour vous calmer
1: <rire> La lavande.
0: la lavande. Alors avant de parler de, de la lavande, avant de parler de la lavande, euh, puisque voilà, on va on va revenir à parler de bien-être, de nutrition, euh, de compléments alimentaires, d'aromathérapie, avec l'huile essentielle évidemment. Euh, question donc, euh, quand euh, Robinson part, vous savez, il ne part pas avec de grandes idées, de poésie ou de récit il va dans la cale chercher euh, ce qui va lui permettre de s'en vivre, <rire> du fromage, du jambon et des choses très concrètes. Alors si vous étiez Robinson, qu'iriez-vous chercher dans la cale pour survivre
1: euh... <rire> Déjà, est-ce que j'aurais l'idée d'être seule dans une cale sur un bateau en pleine, en pleine pandémie ou euh, en plein début de... Déjà, je partirais pas toute seule, parce que j'ai non. Euh, non, blague à part, j'en sais rien. Je trouve cette image totalement pff, débile. Je... Voilà, quand je parlais d'infantilisation, et que, qu'on nous dit, et on nous dit quoi La dernière fois, on nous a dit traverse la rue, tu vas trouver du travail. Maintenant, on nous dit va dans la cale, tu vas te faire un sandwich. Non, mais il y a un moment donné où <rire> je sais pas. On a tous du bon sens. Et j'ai l'impression que, que je ne je, enfin, je sais pas, ça, 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 en fait, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et par moments, j'ai plus envie d'avoir d'avis. Et j'ai envie de, m'ex- de m'extraire de ce monde-là et de vivre dans ma campagne avec mes arbres et mes amis. Et euh, donc, euh, mais bon, s'il faut répondre basiquement, euh, je suis une fan de fromage, alors à me taper une, une tranche de fromage.
0: D'accord. Non, mais c'était juste le, le, le petit clin d'œil. C'est mais pour ça sais, que je, je souriais parce que j'allais remettre qui... dessous dans la musique, comme on dit.
1: <rire> non, mais, ça m'a, ça m'a, non mais la, la, le truc nous a rendu fous. Fou, hein. Nous, les intermittents du spectacle, qui apparemment arrivons toujours en dernier, parce que les gens croient que la culture, c'est pas important, mais en même temps, ils sont tous à allumer leur télé ou leur radio toute la journée. Euh,
0: Heureusement bref. pour nous, la culture. A y a culture, et puis ouais. qu'on peut qu'on peut enfin pas que ça mais grosso modo le, le monde de la culture dans sa globalité on en a bien besoin pour euh, pour se changer les idées s'enrichir euh, l'esprit euh, vous parlez de nature tout à l'heure c'est vrai qu'il y a eu aussi un retour à la naturalité euh, quelque part pour beaucoup d'entre nous pendant euh, durant ces dernières semaines euh, vous vous avez aussi euh, eu besoin de ça
1: ah, mais moi, j'habite à la campagne. Moi, j'habite au milieu des arbres. J'habite à une trentaine de kilomètres de Paris. Euh, et je, là, j'étais très, très contente. D'habitude, on me dit toujours, « Oh là là, Marie, t'es super loin de Paris. » Je dis, 30 kilomètres, c'est pas non plus... Je suis pas, je, je suis pas dans la Sarthe, quoi. Euh, et mais c'est vrai que quand je vais bosser, quand j'étais au théâtre, 30 kilomètres, grâce à la mer de Paris, ça devient vite deux heures et demie de, de voiture, quoi. Donc euh, je, Mais là, j'étais dans ma... Dans ma campagne, au milieu des arbres, sur, de, je, je sors de chez moi, j'ai un lac, je suis en face, j'ai ma maman qui est en face. On vit tous sur la même propriété, dans nos petites maisons euh, respectives. Euh, j'ai de l'herbe devant chez moi, enfin voilà, moi j'avais aucun problème de confinement parce que j'étais dans mon dans mon élément naturel qui est la campagne. J'ai pu me promener à travers dans la forêt, enfin euh, euh, sur, sur sur le terrain en fait où il y a des arbres, je les ai écoutés se parler entre eux je les ai écoutés euh, bruisser de temps en temps. J'ai, pour moi, c'était, euh, c'était le confinement idéal, en fait. Donc, ça ne m'a pas rapproché plus de la nature que je ne l'étais déjà.
0: D'accord. Bien, alors, merci beaucoup, Marie, pour ces, pour ces précisions. On va aborder, donc, du coup, euh, le thème maintenant de, de l'émission euh, principale. Euh, mm-hmm. Donc, est-ce qu'on a parlé un petit peu des huiles essentielles Vous me disiez, justement, qu'on, qu'on démarre l'enregistrement, que, que vous en preniez. Quelles sont les huiles d'essentiels que vous utilisez et euh, pourquoi
1: euh, d'abord, je soigne beaucoup les petits rhumes et les choses comme ça, les coups de froid euh, de mes enfants et de moi avec euh, des huiles essentielles. Euh, je, je peux soigner euh, un petit problème de peau avec de la lavande ou de la rose. Je, 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 en fait, j'aime beaucoup l'utilisation des huiles essentielles. Euh, tout simplement parce que ça m'évite de prendre forcément des médocs directs pour les rhumes. Alors, j'y vais à coups, de, j'y vais à coups de, d'eau chaude, de gingembre. Alors, le gingembre, je le rappe en général. J'ai toujours du gingembre dans mon congèle. Je le prends bio et je le râpe euh, parce que je ne m'embête pas à enlever la, la, la peau, enfin euh, l'écorce. Donc, euh, je râpe tout ça dans de l'eau chaude. Je mets des huiles essentielles de ravine sarah, de menthe poivrée, euh, par exemple, de qu'est-ce que je mets d'autre Du thym. Oh, qu'est-ce que c'est fort en plus La vache, ça débouche le nez, hein, je veux dire. Euh, et, euh, et je me bois ça deux, trois fois par jour quand, euh, quand je sens que soit je suis un peu fatiguée, soit j'ai un coup de froid, ce machin, et je fais la même chose pour mes enfants dès qu'ils qui sont pas bien une petite goutte euh, dans la bouche euh, sur un, un cachet euh, un cachet neutre voilà, ce qu'ils appellent les petits cachets neutres et donc voilà j'utilise beaucoup ça euh, parce que euh, bah, tout simplement c'est une je sais pas c'est une façon de soigner qui m'intéresse j'ai plein de bouquins là-dessus je regarde ce que je peux euh, les, les huiles essentielles de première nécessité et, et voilà je me suis fait ma trousse euh, à la maison
0: Mais alors euh, comment euh, par exemple les, la, la, la petite mixture là dont, dont vous nous, dont vous nous parliez Comment Vous l'avez créé vous-même Vous avez essayé Vous avez ajouté un, au fur et à mesure Ou c'est une copine ou un, quelqu'un, un professionnel qui vous a, dit, euh, qui vous a donné cette recette
1: en fait, euh, ça se passe comme quand je fais avant, j'ai, j'improvise, <rire> et euh, je me suis dit, bon voilà, je vais prendre ce qui, ce qui euh, coupe les coups de froid, ce qui réchauffe, ce qui machin, et euh, il fallait que je fasse transpirer mon corps euh, un petit peu, que je, je, je le réchauffe. Alors là, quand vous, quand vous buvez la mixture thym, euh, romarin, ravintsara, menthe amande, poivrée, gingembre, <rire> je peux vous assurer qu'après, <rire> vous n'avez plus froid du tout. Non, ça Donc, c'est clair, euh, on a même très chaud, je pense. C'est ça. Mais en fait, j'y suis allée avec une certaine logique de plantes et euh, en regardant s'il y avait des contre-indications de mélange. Mais j'ai, to- j'ai totalement improvisé et, et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Je fais plus attention évidemment avec mes enfants. Je ne fais, fais pas tout et n'importe quoi. Je fais super gaffe euh, à ce que nous n'ayons pas d'huile essentielle quand on, on va au soleil, sur la peau par exemple. Euh, parce que je sais que ça peut être photosensibilisant. Je, euh, qu'est-ce que je fais Mais c'est vrai. C'est que je regarde mes bouquins, je regarde ce que ça.. Les, ce, 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 enfin, ce qui soigne quoi, je trouve. Mais je trouve ça hyper intéressant en fait parce que. Euh, bon, je sais pas trop trop comment ça se fait. Hein. Je suis pas devenue une experte. Je vous dirais pas. Bah ça, euh, on fait, on prend telle fleur, telle fleur, et puis on fait, on finit par faire de l'huile essentielle. Honnêtement, j'en sais rien. Mais par exemple, quand je vais en Corse, je vais chercher directement l'hélicris, donc qui est l'immortel, pour euh, tout ce qui est pe- euh, peau abîmée, par exemple, parce que c'est très bon pour la cicatrisation, ça régénère la peau. Euh, un jour, j'ai eu une petite blessure. J'ai mis un peu d'hélicrise, donc d'immortel, avec un peu de lavande. Euh, le lendemain, c'était déjà en, en train de cicatriser. Donc, euh, donc voilà, je, 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 je découvre euh, un peu plus chaque jour euh, ce que je peux soigner, comment je peux le soigner avant de... Me lancer dans les médicaments parce que euh, parce que je, je, je suis pas du tout contre contre les médicaments au contraire il hein, y a des choses qui sont nécessaires Alors, moi je suis migraineuse donc je vous dirais que pour les migraines par exemple je me satisfais pas d'un petit peu de de menthe poivrée sur les tempes il faut que je tape je tape dans le lourd mais euh, mais en fait voilà je, je, j'essaye de pondérer ma, ma prise de de médicaments avec quelque chose que je commence à, à maîtriser qui sont les huiles essentielles
0: d'accord. Alors, vous parlez de migraine, j'en suis un autre. Hein. Donc, effectivement, ah. euh, menthe poivrée. Alors, on a fait une émission sur les huiles essentielles il n'y a pas très, très longtemps que, j'espère, vous allez d'ailleurs écouter euh, sur Nutricast, Marie. Euh... Ouais, avec <rire> non, parce que c'est très intéressant, les huiles essentielles. C'est, c'est très puissant euh, et euh, puissant dans, dans les deux sens, hein, forcément, dans le ouais. sens bénéfique, mais aussi ça peut être, euh, parfois, quand on les utilise mal, euh, ça peut avoir des effets un peu, un peu néfastes. Donc, il faut faire attention et c'est très bien euh, que vous ayez précisé que euh, vous regardiez justement les contre-indications, et s'il n'y avait pas des, euh, des, des mélanges qu'il ne fallait pas effectuer. Donc ça, c'est très bien, c'est tout à votre honneur, et c'est aussi comme ça qu'il, qu'il faut que vous le fassiez, hein, chers auditeurs. Souvent, vous êtes nombreux à faire un petit peu votre, euh, votre potion magique euh, sans vérifier les effets secondaires ou les mauvaises associations. Mmh. Euh, ceci étant, voilà, donc on on a cette émission, et je vous la conseille, parce que pour la sélection des, des, des huiles essentielles, il est important de connaître euh, le chémotique de, 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 de la plante, savoir quelle est la partie de la plante utilisée, etc. etc. Et puis il y a quelques indications qu'on donne, tout il faut toujours qu'elle soit bio, euh, parce que voilà, sinon, effectivement, ouais. si c'est pas bio, euh, on, 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 dans, dans le concentré, on va retrouver aussi euh, un concentré de produits euh, chimiques et de résidus euh, de pesticides, par exemple, donc voilà pour la petite histoire. Mais ceci étant, je vous parlais de, de migraine. Euh, oui, vous, enfin, vous en parliez. Effectivement, l'amande mmh. poivrée, alors ça fait beaucoup de bien sur les tempes. Euh, vous, vous avez découvert ça quand et comment
1: ah, Moi, je suis migraineuse depuis euh, au, moins, euh, au moins 30 ans. Donc, euh, je, c'est carrément, euh, j'ai l'impression d'avoir fait ma vie <rire> là-dedans. C'est mon, c'est mon job, en fait, la migraine. Et euh, j'ai, au début, on dit. Euh, bah au début ça y a on peut prendre du paracétamol machin après ça fait plus effet on passe à l'ibuprofène après puis euh, au tout début on m'a dit mets-toi un petit peu de menthe poivrée sur les tempes tu vas voir puis en fait quand on est une vraie migraineuse et si vous l'êtes, vous savez euh, la menthe poivrée à part faire des tempes fraîches ça fait pas grand chose sur une vraie migraine ça peut marcher sur des maux de tête mais des maux de tête ne sont pas des migraines et euh, et quand une migraine dure trois jours la menthe poivrée non, en fait, je j'opte pour j'opte pour le plus quelque chose de plus de plus doux de plus lourd. Mais c'est pour ça que euh, j'essaye de faire gaffe à mon foie, puisque du coup, comme je prends des médicaments pour les migraines, j'ai, je, j'essaye de de, de faire très attention à, à, à mon foie parce que forcément c'est, c'est le filtre de mon corps et c'est euh, je sais pas c'est la station d'épuration on peut dire mais en même temps c'est, c'est le, le centre de toutes les, les émotions euh, donc j'essaye de faire très attention et c'est pour ça que je, je d'abord euh, euh, je prends des huiles essentielles pour éviter euh, de prendre des vrais médicaments qui pourraient euh, me faire du mal. Et, euh, mais quand c'est, une, quand c'est une migraine trop forte, euh, je m'excuse auprès de mon foie et je prends ce que j'ai à prendre. Marie Fugain
0: est avec nous aujourd'hui sur Nitricast, émission spéciale guest. On marque une toute petite pause musicale, 3 secondes, et on revient tout de suite. Merci. Tricast spécial guest, aujourd'hui nous sommes avec Marie Fuguin. ensemble on va parler euh, tout à l'heure de compléments alimentaires naturels on parlait euh, il y a un instant euh, d'huile essentielle euh, on parle de la vie, voilà, tout simplement la conversation euh, évolue au fil de l'eau et euh, on parlait de la migraine et hors antenne, vous m'avez donné le nom euh, du médicament euh, que, que vous prenez et puis on se disait aussi que euh, souvent ça, ça dépendait euh, du moment euh, à partir duquel on va, on, on va prendre hein, ce médicament on va détecter la migraine.
1: Mon erreur mais ça je sais pas si euh, vous faites ça aussi mon erreur c'est de me dire quand je, quand je sens qu'il y en a une qui arrive, c'est de me dire non mais ça va aller, elle va passer je vais, je vais m'allonger un peu et ça va passer et à chaque fois je me fais avoir et à chaque fois je, je m'en veux et je me dis ben bah, voilà t'es vraiment trop bête parce que t'as attendu deux heures de trop et le truc s'installe et parfois ça dure trois jours donc, euh, donc maintenant j'hésite pas je prends alors évidemment le kétoprofène c'est pas génial pour le bah, comme tous les médocs, hein, c'est pas pour le foie pour euh... je pense qu'un jour où j'avais eu plusieurs migraines j'avais pris des médicaments et m'a Ma mère m'a dit, qu'est-ce qui se passe T'es super jaune. <rire> je lui ai dit, je sais pas. Elle me dit, il faut que tu te calmes sur des trucs parce qu'il y a ton foie qui crie à l'aide. Donc, euh, je prends aussi quelque chose pour le, l'estomac, un petit pansement euh, pour essayer de… En fait, j'essaye d'équilibrer. Ma vie, dans ma vie en règle générale, je, je, je J'essaye d'équilibrer, mais c'est marrant parce que c'est autant pour les trucs qui me soignent que les trucs que j'aime, par exemple manger ou boire ou machin. J'essaye tout le temps de faire un jour oui, le lendemain non, pour essayer de, de, de réguler après mon corps et d'être, d'être dans la plus grande logique, c'est-à-dire que je vais pas faire deux jours n'importe quoi parce que mon corps va mettre quatre jours à s'en remettre et euh, par exemple je sais que c'est comme se coucher à 6 heures du mat une fois plus ça va et plus il me faut une semaine pour m'en remettre donc j'essaye d'être assez euh, assez euh, c'est ça logique et avoir du bon sens avec mon corps et de l'écouter et et euh, pour, avec tout que ce soit que ce soit la, la nourriture, la boisson, que ce soit les médicaments, voilà, j'essaye de faire en sorte d'être douce avec lui pour que de temps en temps il m'accorde une sortie, <rire>
0: voilà en gros. D'accord, non mais c'est bien. En plus c'est vrai que l'équilibre finalement dans la vie, tout est une question d'équilibre, on le sait, pas toujours facile à trouver. Après, faut, voilà, dans les extrêmes, il faut quand on fait une, un petit excès, il faut essayer de contrebalancer, c'est pas toujours évident. Alors pour terminer le sujet des huiles essentielles, rappelez-nous comment vous les avez découvertes.
1: Euh, j'ai dû découvrir ça, euh, je sais pas, en, dans <rire> dans une pharmacie. <rire> euh, j'ai dû sentir un truc qui sentait bon, et puis je me suis dit, tiens, je vais l'acheter. J'ai peut-être commencé avec la menthe poivrée, d'ailleurs, parce que c'était assez... Euh euh, on, on, y a, beaucoup de gens en utilisaient, euh, on mettait sur les, les poignets pour sentir comme ça. Euh, donc j'ai dû commencer par ça. Et puis euh, petit à petit, euh, moi, quand c'est, j'achète toujours des bouquins qui, ont, qui expliquent en fait. Donc là j'ai évidemment l'encyclopédie ou la, non, la Bible des huiles essentielles chez moi. Euh, parfois j'oublie même que je l'ai déjà et je la rachète. Donc du coup je l'offre. Parce que je suis un peu, euh, une huile essentielle pour la mémoire, ce serait pas mal aussi. Et et je sais pas, en fait, c'est rentré comme ça, progressivement dans ma vie. J'en ai acheté une, j'en ai acheté deux. Euh, Je je regardais ce qu'elle faisait pour le rhume. Euh, J'ai dû acheter aussi très vite euh, de l'eucalyptus. Je pense que c'était les premières que j'achetais, en fait. Eucalyptus globulus.
0: D'accord.
1: Euh, Mande poivrée et euh, peut-être ravinsara, mais où c'est peut-être venu après. Et de la lavande, évidemment.
0: D'accord, effectivement, les quatre. Pour, les quatre de la, la lavande, c'était pour
1: les moustiques. C'était euh, avant aspic c'était quand je me faisais piquer par des moustiques.
0: D'accord, pour soulager Absolument. D'accord, et à part les huiles essentielles, est-ce que vous utilisez d'autres compléments alimentaires sous forme de, de gélules, de, de comprimés ou, ou autres
1: euh, Pas trop parce que j'essaye d'avoir ça dans la nourriture parce que je ne veux pas en prendre trop. Euh, il fut un temps où je, j'avais l'impression de manquer de tout et, et euh, on m'a expliqué qu'en fait, logiquement, si je mangeais bien, je ne manquais de rien. Alors évidemment, le seul, les seules cures que j'ai faites, c'était parfois une, une cure de magnésium quand j'étais un peu fatiguée, euh, si j'en manquais un petit peu et encore, je, logiquement, je pouvais en trouver dans la nourriture. Donc, on m'a toujours expliqué que... Euh, si je mange bien équilibré euh, un peu de poisson alors le problème c'est, <rire> c'est que, que pouvons-nous acheter dans laquelle et, dans, dans, et, et, et sans trouver euh, euh, de, des antibiotiques euh, du, de l'aluminium du, du, je sais pas, qu'il y a de, du mercure pardon pas de l'aluminium c'est ça qui est, un dé, qui est devenu un défi en fait maintenant c'est très compliqué, mais j'essaye d'a- d'acheter régulièrement du poisson. Euh, mes enfants euh, aiment la viande, donc euh, ils aiment la viande, j'en achète de temps en temps. Euh, des légumes, beaucoup, euh, des, euh, de, de temps en temps des oranges, euh, des oranges pressées, des vitamines comme ça, pures et directes. J'essaye de ne pas trop prendre de choses, en fait, honnêtement. Euh, j'ai... Euh, Pour aider mon foie, euh, j'ai une tisane que j'ai découverte. Euh, C'est une une tisane qui s'appelle Kinkelimba. K-I-N-K-E-L-I-B-A. C'est des des herbes, euh, des infusions d'Afrique. C'est une racine africaine, en fait. Et elle a pour pour effet de nettoyer le foie. Elle a pour effet de, de... de purifier un peu le foie sans avoir trop de choses à prendre. Et c'est, c'est naturel puisque ce sont des, des racines, c'est, ça se fait, c'est les tisanes. Donc, euh, quand il faisait très froid, j'en prenais deux trois par jour pour me réchauffer un petit peu. Et, euh, et je dois dire que voilà j'aime bien, j'aime bien ça parce que je, je bois beaucoup de tisanes euh, euh, l'hiver. J'aime beaucoup ça. Euh, je vais dans les magasins bio et puis j'achète des trucs un petit peu, euh, un peu dans ce style. J'aime bien les trucs assez forts en fait. Qui stimule, qui donne chaud, qui des trucs un peu épicés quoi. Le king kelimba. king kelimba, king kelimba. Et alors vraiment, ça s'appelle jungle king kelimba. Et il euh, y, a, y a pas de nom de marque. Euh, ils font plein d'autres trucs, un hein, gingembre, citronnelle, tamarin, euh, euh, des trucs que je connais pas. Et euh, et en fait, euh, ce qui est génial, c'est que ça coûte, je pense, euh, j'ai trouvé sur internet à entre à quatre quatre euros quoi, quelque chose comme ça. Donc comme quoi. En général, ce qui peut faire de l'effet aussi n'est, n'est jamais très cher hein, quand euh, on cherche bien. Euh, ça n'a pas besoin d'être cher et, euh, et c'est, voilà, c'est c'est ce que je prends. Euh, mais je, j'essaye souvent. Alors après, je peux prendre de la vitamine C euh, assez régulièrement quand je bosse, quand je travaille, je prends régulièrement de la vitamine C, genre de la cerola, euh, qui est voilà la plus naturelle. Et, mais sinon, je prends, je prends pas. J'essaye de pas prendre trop de choses. Je veux que mon corps, euh, je veux que mon corps aille le puiser dans, les, dans ce que je mange, et ça m'oblige du coup à manger équilibré. Ça, je suis obligée. Et du, ça m'oblige aussi à faire manger mes enfants de façon équilibrée. D'accord. C'est vous qui cuisinez euh, Quand c'est pas la cantine, c'est moi.
0: D'accord. Et, euh, quel est votre plat favori Quel est votre plat, euh, votre plat Elfie favori
1: euh, Alors. Là, j'ai, j'ai, dé- alors, j'ai totalement improvisé le truc, mais j'ai déchiré. <rire> j'ai vraiment, auprès de mes enfants, je pense que je suis remontée euh, sur la première marche du podium. Avec, avec. J'ai fait, euh, alors, j'ai acheté du poulet mariné. Euh, sinon, je le fais mariner moi aussi. Euh, dans, je, le, je le laisse genre 24, euh, 24 heures dans mon frigo, dans un, genre comme dans un sac ziploc euh, ou dans une assiette si elle est assez creuse, quoi, un plat, avec euh, euh, de l'huile d'olive, du citron, de l'orange, du pamplou. Le mousse, je, je laisse euh, du, du, de la sauce soja, euh, voilà, je peux faire ma, une petite marinade comme ça. J'ai improvisé parce que je savais pas comment on faisait une marinade et je, je, d'ailleurs je sais toujours pas, mais en tout cas, ce truc-là, ça marche. Je laisse mon poulet là-dedans, euh, coupé en petits morceaux parce que c'est plus agréable à manger après, je fais des petits carrés, je laisse là-dedans pendant 24 heures. Et euh, ensuite, je fais cuire dans une grande, un grand faitout. Euh, fleurette de brocoli avec nouille euh, chinoise comme en gros c'est 3-4 minutes chacun, je mets tout en même temps ensuite j'essore tout Enfin, voilà. Je, je, évidemment je vide l'eau et euh, je, je fais revenir mon poulet à la poêle avec euh, un petit peu de sauce soja, de sauce teriyaki ou sauce... Euh, sauce one again que je trouve dans mon frigo, peu importe. Ça fait un, et là, je mélange le tout. Je fais un tout petit peu réchauffer pour que les, les, les nouilles chinoises prennent bien le goût de, du poulet mariné et avec le brocoli et alors on a les légumes les, 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 les protéines avec le poulet euh, les glucides avec les pâtes on a tout dedans et c'est une tuerie, même mon frère qui habite en face chez ma mère m'a dit oh, c'est tellement bon que je vais en reprendre voilà, et mes enfants voilà. Donc c'est, là en ce moment c'est le hit du moment bah merci pour l'invitation, on va passer on va passer <rire> et justement j'en ai fait hier et comme je, quand je cuisine, alors voilà, comme je n'ai aucun sens des proportions, là j'en ai fait pour à peu près La moitié des Hauts-de-France. Donc, euh, on va passer. Allez, on
0: va tous passer. euh, (rire) Comment comment vous l'appelleriez cette recette?
1: Oh, moi, je, je, donne mon nom à toutes mes recettes, hein. Je dire, je suis super égo là-dessus. <rire> Là, je m'en fous, il faut que je laisse quelque chose sur cette terre avant de partir. Donc, euh, j'ai la tarte marinouche, j'ai le, j'ai la, j'ai la tarte sucrée marinouche, j'ai, voilà, j'ai tout marinouche. Je, je m'en fous, je laisserai mon nom quelque part sur un plat, je le graverai sur mon, sur mon, 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 mon plat téfal ou je ne sais pas, sur une casserole, euh, mon fils.
0: D'accord, ça va se commercialiser après. Hein.
1: <rire> <rire> pour bon mes moi. enfants les, les, ah. voilà, toutes les, tous les revenus seront pour mes enfants
0: voilà, c'est, c'est important hein. il, faut, il faut y penser, vous avez raison, donc le poulet euh, mariné, euh, marinou ma, le poulet mariné marinouche
1: marinouche, ah, c'est marinouche, parfait
0: marino. d'accord, J'adore. très bien, merci beaucoup Marie Fugain. Euh, honnêtement, voilà, on pourra encore en parler alors juste pour les compléments alimentaires, euh, vous savez qu'il y a une, cette politique de la nutraceutique euh, cette philosophie plutôt que politique d'ailleurs, euh, c'est comme un peu ce mouvement, Voilà, c'est un mouvement qui, qui est un peu comme quand on se brosse les dents trois fois par jours, la nutraceutique ça va être un peu tous les jours parce que finalement l'apport nutritif des, des, des aliments d'aujourd'hui n'est plus aussi euh, puissant ou riche plutôt qu'il euh, ouais. y a plusieurs années donc après c'est on ne va pas non plus euh, en discuter pendant dix pendant, pendant ans c'est, ça, c'est une approche qui, qui peut se comprendre en tout cas. Sur, euh... Je suis tout
1: à fait d'accord et c'est vrai qu'on n'a plus du tout euh, non seulement à cause des pesticides mais c'est, effectivement ils il mettent tellement de merde dedans qu'on n'a plus les mêmes apports euh, mais néanmoins je, je... Je, je recommande d'ailleurs aux gens de le faire je fais toujours un petit check-up au moins une fois tous les deux ans pour savoir si au niveau du fer tout va bien, si au niveau de toutes mes vitamines tout va bien dans mon corps pour savoir aussi où j'en suis c'est à dire que sans tomber dans le je prends plein de choses ou j'en prends pas du tout euh, j'essaye de, de toujours je fais un contrôle technique de mon corps comme je le fais avec ma voiture pour savoir si je peux avancer et si j'ai mis assez d'essence et des, et pour, pour pouvoir avancer donc voilà j'essaye de, de, d'équilibrer tout ça mais c'est vrai que tout ce qu'on on mange tout ce qui est maintenant cultivé et moi j'essaye de plus prendre de choses qui viennent d'ailleurs euh, parce que euh, d'abord ça, ça a aucun goût euh, je euh, pense aux tomates par exemple qui n'ont aucun goût quand elles viennent d'Espagne donc j'achète plus rien d'Espagne euh, a, et c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup moins de, 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 de vitamines tout simplement dedans donc
0: euh, faut, il
1: faut il faut il faut il faut, ça, il faut, ça, faut faire attention
0: Enfin, euh, quand même un petit bonjour à tous nos amis espagnols qui nous écoutent, ils sont nombreux.
1: Ah <rire> non, mais je, ça ne m'empêche pas d'aimer l'Espagne euh, et les plais... Espagnols, aucun, aucun rapport. Je, je et c'est juste mais... qu'effectivement, euh, ces derniers temps, on nous a mis des tomates toute l'année, alors il n'y a aucune raison qu'on ait des tomates toute l'année, et, euh, et elles, elles n'avaient aucun goût, et elles sont parfumées... Euh elles sont parfumées que je ne sais pas quoi et quand on les cuisine ou quand on les mange cru euh... et c'est vrai qu'il faut que les gens apprennent aussi à manger les choses en fonction des saisons comme ça on n'aura pas besoin d'aller chercher au bout du monde bon. et c'est drôle parce que si je peux faire une petite euh, Bien sûr. Cette, cette, ima, cette émission va durer une semaine et demie mais c'est fait pour je suis pour, désolée hein. mais euh, quand j'habitais au Canada j'ai été, j'ai, j'étais très choquée j'habitais cinq ans au Canada et euh, j'étais très choquée parce qu'en fait là-bas ils ont de tout toute l'année parce que tout vient en gros euh, les fraises les framboises les, 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 ce qu'ils appellent les blueberries et je crois que c'est les myrtilles arrive de, de Floride et, euh, et ça, ça déséquilibre complètement tout le marché, toute la, la biodiversité, et tout parce qu'ils mangent de tout toute l'année. Et le problème, il vient de là, en fait. C'est que tant qu'on aura des, des avions qui traverseront le, la planète pour nous amener des choses dont on n'a pas besoin, et eh ben euh, on n'y arrivera pas.
0: Mais vous avez raison, Marie, c'est ce qu'on dit euh, sur Nutricast et c'est ce que chacun des intervenants, je pense, en a conscience. Alors, c'est vrai que on, quand, on, quand on se met d'accord pour, euh, pour faire une émission, on, on parle Pas de ça, mais c'est tellement évident de favoriser les circuits courts, respecter la saisonnalité. Enfin, évidemment, le plaisir d'aller, de goûter une tomate qui vient de chez le primeur et de de se rendre compte que voilà, on retrouve un goût des tomates d'antan, ça n'a pas de prix et c'est des. Ce sont des petits plaisirs euh, qui, euh, à la fois, donc, du coup, nous font du bien euh, euh, au, au moral et puis euh, qui font du bien aussi à l'organisme.
1: Mais absolument, parce que c'est, euh, mais c'est vrai qu'au moral, c'est, euh, c'est, des, c'est des madeleines de Proust. Quoi, ces, ces odeurs-là, quand j'étais petite, on avait un potager. Alors évidemment, on n'avait jamais grands-parents qui habitaient avec nous. C'est mon, c'est mon grand-père et ma grand-mère qui s'en occupaient. Ça demande, bo- ça demande beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas relancé dedans avec ma mère, parce qu'on n'est pas tout le temps là. On, on, on est tout le temps à droite, à gauche. Et, euh, et ça demande énormément de travail donc euh, faire pousser, euh, bon un jour j'ai essayé de faire pousser une carotte, enfin euh, des carottes, hein, mais en fait j'en ai fait pousser qu'une, <rire> donc, c'était, c'était tellement ridicule. Et euh, du coup là j'ai en train d'essayer de faire pousser des framboises et euh, j'ai planté de la menthe parce que de toute façon je sais que ça, que, là, qu'on en plante ou pas, ça part partout et les framboises aussi. Je me suis un peu simplifié la tâche. Alors attendez, mais attendez.
0: Euh, vous, avez, vous avez planté des carottes et vous en avez récolté une.
1: J'en ai... En fait, j'avais une super longue tige de fan de carotte. <rire> la carotte en elle-même, c'était gros comme une mini-carotte. C'était ridicule. Mais je l'ai, je l'ai mangée. Et alors et... D'abord, alors je l'ai mangée en me planquant pour que personne n'en veuille. Et alors le
0: <rire> goût, le goût, dites-nous.
1: Bah, elle était super bonne, mais j'ai eu ah. une seule bouchée. Quoi.
0: Non, c'est c'est... Cette histoire fait résonance en moi. <rire> moi, un jour, j'ai cultivé des radis. Euh, j'en ai récolté deux. <rire> mais honnêtement, alors j'étais jeune. Mais j'ai l'impression que c'est radis c'est la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie Alors, pourtant il y en avait deux c'est misérables mais
1: c'est, c'est, c'est... ça, mais c'est, ça fait une bouchée et demie, on est hyper content, on <rire> n'ose même pas le tremper dans de la vinaigrette ou dans du fromage c'est vrai. dans du fromage blanc avec de ciboulette tellement ça va, le, ça va empêcher la, le, le <rire> goût. mais euh, non mais moi j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir le temps mais c'est vrai qu'un euh, potager ça demande énormément, énormément de temps et il faut être là toute l'année et les vies qu'on a maintenant étaient plus celles que nos grands-parents avaient et, et, et les circuits courts c'est super mais c'est vrai que moi je suis je me suis jamais lancée dans le panier... Euh qu'on peut commander parce que je ne sais pas cuisiner tout ce qu'il y a dedans et j'ai peur de gâcher en fait. Et c'est juste ça qui m'a toujours empêché de le faire où je me suis dit, sois pas conne, yeah, ça tu sais même pas ce que c'est, ça tu sais pas le cuisiner, là tu n'es pas là, tu es au théâtre, machin, donc tu n'auras jamais le temps de le faire. Donc c'est pas la peine de gâcher et d'acheter un truc pour rien. Donc euh, mais sinon, je, je, j'ai souvent été tentée par ça.
0: D'accord, mais bah, écoutez, merci beaucoup. Juste un mot quand même sur, le, sur la situation, voilà, sur le contexte sanitaire aujourd'hui. Alors bon, on n'est pas encore sans... De, de l'auberge comme dirait l'autre on parle de, mmh. de seconde vague de, de confinement est-ce que vous vous, vous en avez peur est-ce que votre manière de vivre a changé est-ce que votre mentalité a changé est-ce que vous avez développé des, des angoisses comment, comment vous vivez tout ça
1: euh, alors moi ça, oui il j'ai, j'ai, y a eu des moments où j'étais très angoissée au début du confinement parce que autant quand on voit l'ennemi on, on sait d'où il arrive autant là l'ennemi euh, invisible <rire> c'est un truc qui peut me faire vraiment flipper euh, j'ai un peu été traumatisée euh, par euh, la, la perte de ma sœur donc euh, j'ai je j'ai pas bien bien vécu, j'ai fait beaucoup de cauchemars. Euh, j'ai j'étais très angoissée et quand je savais que je devais aller faire les courses, je je dormais pas très très bien la veille en fait. Euh, d'autre part, euh, je suis je vis avec mes enfants, je suis je les ai 24 sur 24 donc euh, j'étais responsable J'étais responsable d'eux et je pense qu'il y aura beaucoup de parents qui, euh, des mamans par exemple, monoparentales ou euh, des papas aussi, euh, qui euh, se reconnaîtront, c'est que je me disais à chaque fois que je rentre dans la maison, que j'arrive de dehors, je je suis responsable de ce que j'y ramène et je, je dois protéger mes, mes mes bébés, mes enfants, même s'ils ont 17 et 13, donc je, ça me mettait une pression de folie quoi. Je devais protéger ma maman aussi parce que euh, elle, a, elle a voilà, elle est plus vieille que moi évidemment et qu'on a au début on savait pas qui ça touchait. Donc, je dois dire que j'ai pas super bien vécu ça. Ça a changé que ça a changé que je regarde les gens là et que quand je fais mes courses, j'hallucine sur le nombre de gens qui n'ont pas de masque ou qui qui font pas attention. Qui euh, je je sais pas si tout le monde prend conscience de ça. En même temps, j'essaye de, de de sortir un peu de la panique parce que si c'est un truc avec lequel on doit vivre. c'est pas la peine, il va falloir qu'on se dise... Mais alors, ici, il y a un truc que j'ai fait... Si, j'ai en... si je peux prendre encore deux minutes, mais ça prendra cinq minutes au moins. <rire> C'est euh... Au début, en fait, j'ai euh... je me suis dit, bon, on ne connaît pas cette maladie, on ne sait pas ce qui soigne, on ne sait pas les défenses immunitaires, machin. Mais je suis partie du principe que j'allais renforcer nos défenses immunitaires, celles de mes enfants et les miennes, et ma mère, évidemment, et mon frère. Et on a fait une fois par semaine de l'homéopathie, les petites dosettes d'homéopathie, euh, influenzinum et, t- et timuline. Euh, euh, on Prenais, euh, voilà, genre, tous les samedis, on avait une dose de chaque et je, on a fait ça pendant deux mois. Pour, euh, de toute façon, ça ne soigne pas la grippe, ça, ça, mais ça renforçait. Euh, on est parti du principe que ça pouvait renforcer nos défenses immunitaires. Ça, plus vitamine C, acérola, et, euh, et pour mettre les chances de l'autre côté, où euh, bon, de toute façon, euh, ça ne pouvait pas nous faire de mal. Et c'est, c'est ce que j'ai fait pour, pour effectivement relativiser un tout petit peu euh, ma, mon angoisse.
0: C'est vrai que c'est aussi dans la tête, hein, beaucoup.
1: C'est vachement dans la tête, et, euh, mais c'est vrai que... Euh, je, je pense qu'on nous a aussi beaucoup angoissés. Euh, moi, je regarde pas les chaînes infos hein, parce que ces gens-là, on vit carrément que, qu'on meurt de, 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 d'une, d'une, d'une crise de, de, de panique. Quoi. Euh... Ça, c'est
0: clair que si on regarde les chaînes d'information, euh, depuis longtemps d'ailleurs, hein, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est vraiment focalisé sur le virus, mais depuis longtemps, si on fait un oh. focus sur euh, le contenu des news, c'est vrai qu'on sort pas beaucoup de chez soi et quand on en sort, euh, on, a, on reste des murs quand même.
1: Ah oui, oui c'est... donc pour l'instant, honnêtement, j'avais, euh, j'ai, 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 je suis ressortie euh, euh, 15 jours après la fin du confinement seulement, bon, sauf pour faire les courses, mais pour voir des gens.
0: Du coup, ça a changé ouais. votre rapport aux gens Quand vous les voyez, du coup, vous vous dites, euh, comme tout le monde, enfin, je sais pas, euh, tiens, il n'a pas de masque, tiens, il tousse, tiens, il me regarde de trop. Enfin, est-ce que vous respectez la distanciation sociale Est-ce que le rapport aux gens a changé
1: Alors, mes amis, je sais... Euh, comment elles se sont confinées, puisqu'on était sur Zoom tous les soirs. Donc, euh, je sais exactement comment elles se sont confinées. Donc, ça, c'est, elle, ça m'angoisse moins, à la limite. Euh, les, j'ai, j'ai fait beaucoup de Zoom avec des potes, donc je savais très bien qu'ils sortaient pas. Euh, après, euh, après, je pense qu'il faut qu'on commence à, à vivre un tout petit peu. En revanche, euh, distanciation sociale avec les gens que je connais pas, euh, oui, à fond, quoi.
0: D'accord, et vos euh, enfants
1: Surtout quand je vois, euh, <rire> c'est vrai, quand on est dans un magasin et qu'il y a plein de mômes qui courent partout, qui vous frôlent et tout, et tu dis « Oh là là, là, <rire> toi, excuse-moi, j'ai rien contre les enfants, mais si tu pouvais juste retrouver ta mère, ça me ferait plaisir. <rire> » D'ailleurs,
0: en parlant des enfants, vous avez un, un enfant de 13 euh, et 16 ans, c'est ça
1: J'ai 17 et 13 ans, ouais.
0: 17 et 13 ans, donc euh, le bac cette année, ça y est, c'est fait, c'est bon
1: euh, Donc on attend de savoir comment va se passer le, l'oral du bac, on ne sait pas s'il y en a un, on ne sait pas si… Euh, euh, si c'est euh, sur place ou euh, ce qui s'appelle distanciel euh, je, on n'en sait rien en fait et mon plus jeune lui ne retourne pas en classe puisqu'ils euh, ne font revenir que les 6 e 5 e et 3 et qu'il est en 4 e <rire>
0: <Donc>, bonne pioche, <rire> bonne pioche <pour> bah, <rire>
1: en même temps euh, honnêtement ça me, je préfère parce que parce que je vois pas trop l'intérêt. Je, je comprends pas bien comment ils, ils comment ils ont organisé leur truc en fait. Euh, ce qu'on a le droit de pas faire. Genre, moi, je suis comédienne pour l'instant. Je peux pas tourner. Je peux pas être au théâtre. Je peux pas. Mais en revanche, les gens ont le droit de prendre le l'avion. Euh, je, je voilà. Je comprends pas.
0: Oui, on a le droit d'être un peu entassé dans les supermarchés. On a le droit de faire les, plein de choses. Ça, ils euh... ouvrent les
1: lieux de culte, mais euh, cest qu'on peut être euh, assis les uns à côté des autres dans les lieux de culte. Euh, ce qu'on peut à, à la limite faire de chez soi. Hein. J'ai prié. Euh, on peut le faire de chez soi et euh, en revanche euh, voir une pièce de théâtre c'est plus sympa au théâtre ou voir un concert enfin, bref je comprends pas je ces gens là me dépassent leur logique me dépasse j'ai l'impression que les on demanderait aux gens lambda c'est à dire nous on aurait plus de logique, mais euh, sûrement moins d'intérêt économique dans les histoires.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, évidemment, beaucoup de, de facteurs à prendre en considération que l'on ne maîtrise malheureusement pas, et euh, du coup, ça fausse un peu la donne et notre compréhension. On se dit parfois on est vraiment très très stupide, ou ils le sont, mais je pense qu'ils ne, ils, <rire> ils ne le sont mais... pas, hein, donc c'est nous, hein, en fait. <rire> non,
1: non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Non, 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 je pense qu'ils ont, ils, ils, ils ont perdu le, le sens commun, en fait, et... Euh, et, et, et l'économie, euh, l'économie l'emporte sur l'humain et c'est, c'est dommage.
0: Oui, c'est dommage. Alors aujourd'hui, vous sortez avec un masque
1: Je sors avec un masque. Euh, je sors, alors je suis, en plus, je suis verte, j'ai acheté un paquet de masques, 50 masques, là 800 euros. Et, dans un supermarché. Et, euh, et en fait, ils sont trop grands. Il y a, c'est comme s'il y avait un pli de trop et... Euh, et moi, c'est, carrément, ça m'arrive sous les yeux, quoi. Donc c'est ridicule. <rire> Mais non, j'aurais dû prendre. Il n'y avait pas de taille évidemment, sinon j'aurais pris une taille S. J'ai un petit visage. Et euh, je... du coup, je Il faut que je trouve d'autres masques. Après, ah, le prix hein. que ça coûte.
0: Il y a encore une nouvelle niche. Mais oui, des, des, des masques sur mesure, taille S, taille L, XXL. Moi, je les
1: achète. Je les achète jetables. J'ai euh, souvent. Euh, je... Voilà. Après, je les ramène chez moi. Je les jette pas par terre. Oui. Comme, vous avez comme Les, le les tr-
0: vous avez vu les images qui, qui circulent en ce moment sur le, le, les
1: masques que l'on jette un peu n'importe où, c'est, c'est horrible ah, malheureusement, euh, malheureusement on a toujours une, une poignée de, 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 bah, de gens mal élevés ou pas élevés du tout, qui ont l'impression que les autres sont, sont euh, leur, leur bonnes à tout faire et qu'on va ramasser pour eux ça c'est les gens qui n'ont pas d'éducation Puis, c'est, c'est pas une question de classe sociale, hein, c'est vraiment tous euh, mais moi je, je veux pas de masques euh, ré, réutilisables parce que j'ai l'impression que le piège du masque réutilisable, c'est que les gens ne le lavent pas assez souvent et que euh, parce qu'on ne va pas faire une machine ou un truc à 60 degrés euh, tous les jours quoi. C'est euh, bonjour la facture d'EDF enfin ou de, de d'électricité euh, peu importe. Donc euh, je sais pas. Et puis alors, en fait, ça m'étouffe. J'ai, j'ai, j'étouffe beaucoup en fait derrière ces trucs parce que j'en ai porté dix mois quand ma sœur était malade et la première fois que j'ai remis un masque, je ne me suis pas sentie super bien en fait. Donc euh, j'ai, j'ai une espèce d'angoisse. Euh, Je ne peux pas rester toute la journée avec et rien que de vous en parler.
0: Mais euh, vous avez raison. Mais ceci étant, il y a aussi beaucoup de de retours ou d'informations aussi euh, qui circulent. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, que le, la quantité d'oxygène dans les poumons n'est pas la même avec un masque et que ça peut ça en, va, oui. en, en, entraîner derrière encore d'autres, d'autres problématiques pour les plus fragiles ou ceux qui n'ont pas encore, enfin euh, de, 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 tous les adolescents, enfin tous ceux qui sont en, en, encore en formation. Euh, donc effectivement, on saura dans quelques années hein, si, si c'était une bonne idée euh, ou pas en tout cas, euh, voilà, l'idée étant de, d'essayer de protéger les autres et de se sentir déjà psychologiquement plus rassuré quand on sort et euh, oui
1: et puis c'est puis garder garder nos distances et puis pas faire n'importe quoi et ne pas croire que et, et peut-être que les gens euh, oublient' qu'on des euh, on est énormément à être asymptomatique c'est à dire à ne pas montrer de démontrer de symptômes peut-être que c'est au lieu de nous expliquer 800 fois par heure comment se laver les mains peut-être qu'ils auraient dû expliquer ce que c'était que le mot asymptomatique aux gens euh, au lieu de nous prendre de haut et de nous de nous parler comme à des, comme à des débiles euh, parce que quand on emploie des mots effectivement qu'on n'employait pas avant euh, c'est ça qu'il faut expliquer c'est pas comment se, comment se laver les mains
0: Vous avez totalement raison et asymptomatique donc c'est quelqu'un qui ne développe pas de symptômes mais qui, mais a qui, quand peut, même...
1: qui est porteur de, de, de la maladie
0: Exactement et vous avez totalement raison c'est un petit mot de vocabulaire d'ailleurs euh... Je fais une comparaison, mais sans Nutricaste, parfois, on en parle parce qu'on vulgarise vraiment tout ce qui est complément alimentaire, parce qu'on va parler de, 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 d'assimilation, etc. etc. Et, les, et, et, et en fait, euh, même si on prend ça, ou les professionnels du secteur peuvent parfois prendre ça comme un acquis, il y a des mots de vocabulaire dont on n'a pas l'habitude euh, ouais. qu'il faut expliquer ou réexpliquer, parce que même s'ils sont simples de compréhension, quand on n'en a jamais entendu parler, euh, ou quand on entend parler mais qu'on n'explique pas, on ne connaît jamais vraiment la définition.
1: Absolument. Et au tout début, d'ailleurs, quand ils ont commencé à parler de cluster « clusters », Je me disais, mais mais ils sont cons, quoi. Qui parle anglais en France et qui a déjà entendu le mot cluster Euh, Il faut expliquer ça aux gens. Et j'écoutais une émission de radio à l'époque, je ne sais plus, c'était RTL ou Europe ou je ne sais plus quoi, où c'était un journal, euh, euh, le le News, quoi. Et et la journaliste, euh, au bout de, je ne sais plus, le le spécialiste, entre guillemets, avait déjà dit, euh, genre, six fois le mot cluster. La journaliste dit, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez juste expliquer aux, aux, aux auditeurs, ce qu'est un cluster parce que personne ne l'explique et si on n'explique pas ça aux gens, les gens ils comprennent pas et c'est normal, on ne peut pas tout connaître, on connaît pas tous les mots dans la vie euh, on ne sait pas et quand en plus c'est une maladie dont, sur, les, sur laquelle on n'a pas les infos, elle nous arrive alors le truc aussi c'est que dès qu'ils avaient une info, ils nous la balançaient, dès qu'ils avaient une contre-info, ils nous la balançaient aussi comment voulez-vous, comp- comment voulez-vous comprendre ce qui se passe quand on voit nos politiques qui se promènent euh, que euh, notre président de la République va dans une école, quelqu'un, un me dit, c'est qui Et qui baisse son masque avec ses mains pour dire, c'est moi Comment voulez-vous que les gens apprennent à mettre un masque C'est débile
0: euh, bah oui <rire> c'est,
1: c'est, Voilà, donc si on, veut faire, si on veut nous prendre pour des débiles et nous dire exactement ce qu'on doit faire, euh, comment se laver les mains et machin, commencez par nous montrer le, le bon exemple déjà Dites d- d- derrière votre masque, c'est le président de la République. Puis si personne te connaît, bah, c'est parce qu'en fait les enfants ils s'en foutent un peu. Et euh, quand on a le, 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 pré- le ministre de l'Intérieur qui pareil, fait des photos sans masque, sans sans, masque, sans rien. non les gars, enfin montrer le bon exemple. Si vous avez euh, vous avez un devoir d'exemplarité. Depuis le
0: début, euh, on, 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 c'est pas ce qu'on voit le plus quoi. Écoutez Marie, c'est, c'est tranché, c'est c'est, c'est, c'est épicé, <rire> c'est fort. C'est, fort.
1: <rire> c'est King Keliba <rire> voilà, c'est King Kéliba. <rire> <C'est ça.
0: rire> euh, par
1: Marinouche. <rire> c'est ça. Je pense que je vais me présenter. Non, je pourrais pas me présenter aux élections parce qu'en fait, j'ai euh, j'ai aucune j'ai aucune diplomatie. Je, oui, je, non. Je, je non, non, mais c'est même pas la peine. Pour y
0: être conseillère, oui. euh, voilà. Mais, euh, non,
1: mais, je pourrais pas faire ce qu'on me dit de faire.
0: <rire> en tout cas, euh, voilà, comme, euh, comme quelqu'un disait euh, avant qu'on t'invitait euh, et qu'on te disait d'apporter ton masque et du gel, euh, c'était pas le même genre de soirée. Je sais pas où j'ai lu ça. Mmh. Ah, mais attendez, ça y est, mais c'est vous, hein
1: C'est mon Insta. J'aime bien déconner. Et puis on se marre bien. J'ai, j'ai des gens super qui, qui me suivent sur Insta, puis on, on, se marre, on, on rigole vraiment, en fait. Et on fait des lives tous les dimanches soirs à 20h30. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, Marinouchefou, ça, c'est euh, votre pseudo sur Insta
1: Marinouchefou en fait, c'est parce que ah bah j'ai oui. juste pas mis Fuguin, parce qu'au début, moi, c'était un, un compte privé, puis euh, je savais pas trop comment ça marchait, Instagram, et à quoi ça servait. Et, euh, et puis un jour, je l'ai rendu public, mais j'ai pas changé euh, mon pseudo. Marinouche fumée, vous tapez Marie Fuguin, de toute façon, vous allez tomber sur mon pseudo. Hein. Voilà. Donc, venez, vous allez voir, on se marre bien, on, on, on dit des bêtises, on rigole, et puis... Euh, et puis, on se prend pas au sérieux.
0: Eh bien, écoutez, moi, je vais regarder ça encore plus attentivement. Je vais refaire un tour là sur les IGTV pour regarder en, en rediffusion. Euh, c'est bien, c'est une nouvelle manière de, de consommer du média et ça ne marche que si c'est authentique. Et euh, c'est ce que vous faites. Donc, voilà, on, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Marie Fuguin, merci ça. d'avoir été avec nous sur Nutricast. L'émission devait durer un, un quart d'heure à la base. <rire>
1: je suis désolée
0: c'est ça non non non, mais vous plaisantez ou quoi merci beaucoup c'est super on est vraiment euh, ravis et très heureux euh, de vous avoir eu aujourd'hui vous pouvez euh, réagir euh, sur euh, les réseaux sociaux notamment de Nutricast euh, sur Instagram et puis vous retrouvez cette émission sur toutes les plateformes de podcast merci beaucoup Maria à très bientôt
1: merci à très très bientôt merci beaucoup au
0: revoir